0: Porque creemos que una educación de calidad inclusiva e integral requiere de la participación de todas y todos en Aprendizaje para el Futuro, te acompañamos con conversaciones de innovación educativa y liderazgo junto a quienes están protagonizando las transformaciones. Muy buenas tardes a todas las personas que están escuchando el podcast Aprendizaje para el Futuro, un programa de Fundación Chile que nace para conversar sobre la innovación educativa y el liderazgo en el mundo escolar. Mi nombre es Andrea Osorio, soy directora de Aprendizaje para el Futuro de Fundación Chile y les acompañaré en una nueva conversación junto a una interesante invitada que nos hablará sobre el impacto que están teniendo las redes de colaboración internivel del Centro de Liderazgo para la Mejor en Red Más Comunidad en comunidades educativas de la región metropolitana. ¿De qué se tratan las redes de colaboración internivel? Las Redes de Colaboración Internivel, o RCI, es un programa que desarrolla el Centro de Liderazgo Más Comunidad, integrado por la Universidad de Concepción, Universidad de Atacama, Universidad Austral, Fundación Chile y Fundación Educacional Seminario. Su propósito es fomentar el trabajo colaborativo con líderes de distintos niveles en los equipos internivel, es decir, sostenedores, directores, Y docentes, tres niveles de nuestro sistema escolar, nivel aula, nivel dirección y nivel eh, sostenedor, ¿no? Y desde ahí contribuir a promover ciclos de mejoramiento orientados a impactar en los aprendizajes de los y las estudiantes. Para profundizar en esta iniciativa, hemos invitado a Andrea Zuruco profesional de Mejora Continua y Acompañamiento Técnico-Pedagógico de la Subdirección de Apoyo Técnico-Profesional del Servicio Local Gabriela Mistral, quien es miembro de un equipo
1: internivel de RCI. Muy bienvenida, Andrea. Hola, Andrea. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Excelente. Que
0: nos puedas acompañar. Te agradecemos a ti y tu tiempo para abrir un poco eh, este tema, ¿no?, eh, sobre... eh, las RCI. Pero antes cuéntanos un poco eh, cómo, cuál eh, cómo es tu rol en el servicio local Gabriela Mistral. ¿En qué consiste?
1: Mira, te cuento. Eh, Yo soy profesional tal como dijiste tú, de apoyo técnico pedagógico eh, cuyo fundamentalmente mi rol es acompañar eh, técnico, pedagógicamente, a los directores y sus equipos directivos o equipos de gestión para poder desarrollar capacidades en ellos. Específicamente capacidades que tienen que ver más bien con el liderazgo y con la gestión escolar. Fundamentalmente es eso lo que nosotros realizamos. Perfecto. Entonces podríamos decir que tu rol... Eh, se
0: focaliza en el desarrollo de capacidades de los actores del sistema Exacto. para eh, sí. sostener, de, de impulsar y sostener estos procesos de, de mejora que estamos todos y todas muy claros que necesita nuestro, nuestro país. Sí, entonces, desde este, desde este rol que tú desarrollas en SLEP, entonces uh-huh. recibe eh, una invitación para formar las redes de colaboración y, y quiénes más las conforman.
1: Cuéntanos, por favor, cómo, cómo fue ese proceso. Bueno, eh, ese proceso fue tal cual, hubo una invitación por parte de ustedes y y también esta invitación recayó en uno de nuestros colegios, eh, la Escuela José Bernardo Suárez de la Comuna de Macul y eh, yo me integro a esta red porque eh, soy profesional de acompañamiento de este colegio eh, ya este es mi tercer año. Y, y con eh, justamente con las redes de colaboración de internivel, este es mi segundo año que estamos trabajando justamente en esta red que ha sido sumamente importante. Mm, perfecto. Así es que de esa manera eh, es como yo me integro y como también esta escuela se integra a, a este trabajo que estamos realizando.
0: Perfecto. Ahora que te escuchaba creo que es bueno para quienes nos están... Eh, oyendo a través de, algún, de, de alguna de nuestras plataformas, eh, p- poder explicar que el servicio local de educación Gabila Mistral es uno de los 11 ¿no? servicios locales sí. eh, que están implementados en el país en el marco de la nueva educación pública uh-huh. y, y, y esta, estos servicios
1: reúnen a más de una comuna, ¿no? Sí. Ahí en, en el caso de ustedes, ¿son las comunas de...? Eh, efectivamente, en el caso de nosotros tenemos tres comunas, la Granja Macul y San Joaquín. Perfecto. Son esas tres comunas sí. las que nosotros atendemos. Las que ustedes acompañan, digamos, para el. Acompañamos.
0: Exactamente. Exacto. Perfecto. Exacto. Bien. Sí. Entonces ya con ese contexto para que nos escuchan tú desde ahí te integras a las RC. y esta escuela a la que tú acompañas ¿en cuál de las comunas está? Esta escuela está en la comuna de Macul. En la comuna está de situada Perfecto. en
1: la comuna de Macul. ¿Y sí.
0: ¿Cómo ha sido entonces tu, tu experiencia trabajando colaborativa, colaborativamente eh, con líderes? Porque hasta, trabajas en esta red internivel entonces con un director, con docente. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Es raro, ¿no? Porque
1: no, yo no había escuchado antes de, esta, de este trabajo internivel. Sí. Bueno, eh, ah, fundamentalmente... Eh, Yo me he ido integrando, hemos estado trabajando con el equipo eh, directivo, Eh, con la directora y con su equipo, y y específicamente estamos realizando un trabajo con esto de las redes, de de todo lo que es la colaboración de internivel. Eh, Lo más importante de todo esto ha sido que, Como ya venía yo trabajando con este colegio, vale decir, no es para mí un colegio nuevo, sino que ya hay un conocimiento del equipo, hay también eh, todo un desarrollo de la confianza relacional que es fundamental en cualquier eh, interacción humana, ¿no? Y específicamente en este tipo de trabajo es fundamental que exista un cierto nivel de confianza, eh, ha sido bastante fluido el trabajo con, con el equipo propiamente tal y cuando nos integramos a, a, la, a la red eh, internivel fue fue también como un paso más dentro de lo que nosotros ya veníamos haciendo. No es que haya sido algo totalmente diferente o algo totalmente desconocido, sino que eh, siempre hemos estado trabajando muy en función de las mejoras que podamos ir llevando a cabo, puesto que lo que más nos interesa es poder desarrollar, como te decía, las capacidades en los equipos y por tanto de esa manera se hace la bajada hacia los docentes y así eh, ir también generando las condiciones propicias para que se desarrolle el aprendizaje en nuestros estudiantes. Eh, Por lo tanto, esta experiencia ha sido una experiencia enriquecedora desde el punto de vista de la co-creación que hemos ido realizando con el equipo, donde en este equipo directivo también se integraron para este trabajo dos profesoras, que eso ha sido bastante importante, una profesora de educación física y una profesora general básica este convenciones matemáticas. Eh, y, y para mí en lo particular ha sido muy bueno porque ya he dejado de tener esta visión del de, eh, representante del sostenedor, sino que más bien eh, trabajar de una manera colaborativa en el equipo, eh, todos, todas, en realidad, con la misma finalidad, con el mismo objetivo. Entonces, por lo tanto, ya nos estamos viendo más bien desde el mismo nivel, eh, eh, desde un nivel de de colegas, eh, que todos estamos trabajando en función de lo mismo. Eh, En ese sentido... Hay elementos que han sido cruciales, como por ejemplo nombrarte algunos, eh, la escucha activa, el respeto, el desarrollo de la reflexión, ¿ah? teniendo como centro siempre el núcleo pedagógico, ¿ya? Eh, que para nosotros es muy importante. Por lo tanto, este trabajo eh, ha sido muy positivo en, en, en general desde toda perspectiva. Muchas gracias,
0: Andrea. Eh, varias cosas que, que destacar ¿no? en relación a, a la experiencia que nos comentas y, y los aprendizajes que tú logras identificar. Muy interesante, eh, y, y cuando tú decías, nosotros ya veníamos trabajando en, en, esta, en una dinámica y con esto digamos como que se concreta a lo mejor. O sea, y, y tiene mucho sentido pensando que lo que plantea la nueva educación pública tiene mucho foco con la colaboración y con generar una nueva relación también entre el eh, sostenedor, directivo, eh, docente, asistente de la educación, una visión mucho más de comunidad. Y, y en ese sentido, claro, es lógico que ustedes ya hayan venido impulsando estas dinámicas y, y qué bueno este encuentro eh, con, con este proyecto que les permite también. Ir identificando aún con mayor claridad cuáles son los elementos para lograr ese trabajo colaborativo y en red, como se plantea en la educación pública. Y ahí, claro, tú planteabas algo fundamental, que es la confianza relacional. Eh, poder generar, sobre todo cuando estamos en, una, eh, en un sistema tan jerárquico, ¿no? generar una dinámica de confianza entre, como tú dices, él o la representante del sostenedor, el director y un profesor o profesora, eh, sin duda, eh, no, no es fácil, ¿no? ¿no? No es de un día para otro que se rompe con, la, con esta idea de jefe eh, empleado, que no, que no sirve para el mundo educativo. Entonces, eh, claro, me parece que, que ahí tú das con un punto clave que tiene que ver con este, la importancia de la confianza para, desde la confianza, la co-creación y la colaboración. Y dentro de la confianza, eh, creo que era muy, muy interesante lo que tú hablabas de la, de la escucha de la escucha activa, del respeto, que son estos eh, que, que son pequeños elementos que se van sumando, engranando, ¿no? Y permiten estos ambientes de confianza, que, tal como tú decías, propician la colaboración. Y, y tú nos comentabas, nos comentabas que se organizaron en función del núcleo pedagógico. Entonces, para quienes nos están escuchando, eh, de acuerdo a Richard Elmore, que es un investigador. Eh, educativo que ya falleció él establece el núcleo pedagógico como aquella triada una dinámica que se da entre eh, el profesor o profesora lo que los y las estudiantes deben aprender y los y las estudiantes, ahí se da una dinámica que es muy importante que es el corazón de nuestro quehacer quienes estamos trabajando en educación entonces ustedes analizaron esa dinámica para identificar problemas, no y en función de eso eh, p- poder avanzar
1: en alguna idea de mejora. Eh, ¿Cuál fue el problema en específico que ustedes abordaron? ¿Cuál fue el problema de práctica? Bueno, eh, justamente nosotros a partir de lo que tú mencionas, pudimos identificar eh, nuestro problema de práctica y específicamente nuestro problema de práctica está relacionado con las estrategias de enseñanza-aprendizaje de comprensión lectora requieren mayor colaboración del equipo de aula en el diseño e implementación. Este problema de práctica está asociado obviamente a un objetivo que también nos planteamos, el cual fue eh, fortalecer el diseño e implementación de estrategias colaborativas para el desarrollo de la comprensión lectora en estudiantes de terceros básicos. Eh, eh, ahí donde nos hemos situado. Esto ha sido fundamental porque fíjate, y, y con esto complemento, fíjate que eh, aquí hay dos cosas muy importantes. Aquí se menciona por un lado todo lo que es el desarrollo del trabajo colaborativo en los equipos, que es lo que estábamos comentando recién, cuya base, sin lugar a dudas, tiene que estar eh, la confianza relacional, también está la distribución del liderazgo y también, obviamente, eh, la capacidad de reflexión, del qué hacer, que es fundamental. Pero por otro lado, se toca aquí, en esta práctica, un tema que es fundamental para nosotros como SLEP, y más que como SLEP, para la la nueva educación pública. ¿Y qué es eso? La tarea de iniciar a los niños en el aprendizaje de la lectura, que es uno de nuestros focos, es un eje central de la política educativa a nivel nacional y uno de los pilares de la nueva educación pública. Eh, Por ejemplo, encauzar, porque cuyo objetivo es encauzar la equidad en la creación de condiciones necesarias para que se concreten estos aprendizajes, y específicamente, ¿qué es lo que estamos mirando? El desarrollo de habilidades lectoras. Allá estamos apuntando, ¿ya? Ahora, eh, si nosotros pensamos en lo que realizamos, nosotros como servicio local, ¿no es cierto? Como SLEP, eh, tenemos como un pilar fundamental el desarrollo, por ejemplo, del dominio lector. Y dentro del dominio lector está todo lo que es mirar, evaluar, monitorear, lo que es la calidad de la lectura, la velocidad lectora y evidentemente la comprensión de lectura. Por lo tanto, dentro de este problema de práctica, si tú lo miras, eh, es como que unimos dos elementos fundamentales.
0: Muy muy interesante y y bueno, sin duda que la la comprensión lectora y cómo lograr una dinámica que facilite los aprendizajes, un desafío que tenemos como país, un foco de la política, sobre todo ahora que estamos en este proceso de reactivar los aprendizajes, sabemos la importancia que tiene eh, la expresión escrita y oral, y en ello la lectura, eh, para el desarrollo integral de niños y niñas. Y y en ese contexto me parece muy interesante eh, esta posibilidad de involucrar otros roles, porque normalmente cuando se piensa en mejorar el aprendizaje hay una visión directa a él o la docente en la sala de clase Y al escucharte, claro, también aquí hay un rol del director, un rol también de ustedes como SLEP, de poder generar las condiciones y apoyar. Entonces, eh, claro, eh, se ve muy sistémica la, eh, la propuesta y el empuje, y ¿eh? es bastante eh, inspirador escucharte. Eh, y, y así como uno se inspira al escucharnos, cuéntanos qué, qué ha pasado con... Con el, con el resto del servicio local. ¿Cuántas escuelas del servicio local participan en este proyecto?
1: Mira, eh, por lo menos eh, hay dos escuelas que participan de este proyecto. ¿ya? Y, y una de ellas es esta que te mencioné, que es la que yo he estado acompañando desde el inicio del, del origen claro. del servicio local. Y, así,
0: y esta experiencia uh-huh. en, esta, en estas dos escuelas, ¿tú, ¿tú ves que ha irradiado el... ¿Al conjunto del servicio ha generado algún impacto positivo para ustedes como equipo del servicio local?
1: Gabriela, ¿no? Sí, sí, mira, yo creo que más que todo eh, ha venido a afianzar lo que yo decía al principio, uh-huh. ha venido a afianzar lo que nosotros ya estábamos haciendo. Eh, eh, esto de poder identificar un problema de práctica, nosotros también lo trabajamos pero de todas maneras eh, ha sido súper súper favorable el realizar este trabajo, eh, con, yo voy a hablar de esta uh-huh. escuela en particular, porque eh, nos hemos situado en un problema específico, lo que decías tú, el trabajo sistémico es fundamental, lo cual también se ha afianzado eh, con el trabajo que estamos realizando con... con eh, esta red eh, a nivel de internivel y, y por sobre todas las cosas yo creo que eh, es, se van afianzando también todo tipo de cosas las confianzas con el equipo tanto que con el equipo conmigo este, con los profesores por lo tanto esto ya se expande ahora a nivel de servicio local evidentemente que esto nos ha servido para tener una mirada aún más crítica de lo que estamos haciendo, de cómo lo estamos haciendo y y de las cosas que hay que mejorar porque evidentemente que siempre hay oportunidades de mejora en todo proceso y y nosotros estamos sumamente conscientes de ello por lo tanto eh, dentro de este problema de práctica también para mencionarlo eh, nosotros eh, elegimos una estrategia de trabajo que es eh, el estudio de clase. Eh, Y el estudio de clase se enlaza nuevamente con otro de nuestros focos como servicio local y también como educación pública, que es el acompañamiento al aula. Por lo tanto, allí hay otro aspecto que se ha ido afianzando en este trabajo que estamos realizando, muy abocado a algo específico como es el desarrollo de habilidades lectoras. Y cómo uno lo hace. Lo hace acompañando a los equipos, acompañando y y los equipos directivos, acompañando, este en particular, acompañando a sus profesores en este acompañamiento al aula, en esta planificación en conjunto de la clase, que no es solamente ir a mirar la clase, sino que esto es un proceso que viene de mucho antes. El estudio de clase, que no es algo nuevo, por cierto es algo ya antiguo que nace también y y lo desarrollaron muy bien los japoneses, Eh, es una estrategia que verdaderamente da eh, muchos frutos eh, y tiene aspectos fundamentales. Y lo que nosotros también enfatizamos, el acompañamiento, el generar eh, instancias de aprendizaje mutuo, con los profesores. La la importancia que tiene el desarrollo de la retroalimentación, y esta retroalimentación más bien es que cada profesor vaya mirando su propia práctica pedagógica, vaya eh, evaluando, se vaya monitoreando y también, por cierto, vaya haciendo las mejoras. Entonces, esto que estamos que te estoy mencionando yo, que ha sido un trabajo muy minucioso, muy específico, con etapas, etcétera, muy organizado, ha servido como para de tener una visión mucho más amplia a nivel de servicio. Así que desde ese punto de vista, por supuesto que ha, ha tenido impacto. Ahora, el impacto propiamente tal en el aprendizaje de los estudiantes, no es algo que uno vea muy a corto plazo, es algo, es un proceso, por lo tanto, uno va viendo, por por ejemplo, qué ha pasado durante el año, Eh, qué ha pasado a finales del año, Eh, con respecto a qué, con respecto a cómo han ido mejorando los aprendizajes de los estudiantes. Nosotros igualmente aplicamos algunas algunas evaluaciones como, por ejemplo, la evaluación día, que para nosotros también es un punto de referencia muy importante, porque eso te va mostrando eh, cómo va también evolucionando eh, el, el generar estos aprendizajes en los estudiantes. Así es que ha sido como realmente, yo te diría, un <ríe> tenemos un abanico de posibilidades que el trabajo con, eh, con las redes de internivel lo ha favorecido enormemente. Perfecto,
0: que bien que, que escuchar eso, como que la, la mejora además eh, no queda solamente encriptada en un establecimiento, sino que logra permear, y, y cuando escuchaba el nombre de esta estrategia que tú comentabas que habían utilizado para enfrentar este problema de la práctica y el estudio de clase, pensaba, claro, hoy día todos tenemos que estudiar eh, en el sentido de que a la escuela ya no, no podemos pensar que solamente niños y niñas van a aprender. Nosotros también como adultos tenemos que aprender sobre porque tenemos un, un siglo XXI bastante cambiante, desafiante y por lo tanto eh, el, el aprendizaje, la, la escuela, los liceos deben ser un espacio para, para poder disfrutarlo. ¿no? Y, y tal como tú dices, claro, estos impactos desde el punto de vista más cuantitativo se ven a largo plazo, pero lo más importante, pienso yo, es que en el proceso los niños, las niñas y también las de los profesores lo estén pasando bien, porque también cuando hay tanta presión eh, cuando hay, hay, es bastante la, el agobio, entonces también poder tener estas prácticas colaborativas, ver los problemas de manera común, tener una estrategia que, en donde la, no es evaluar al profesor en la sala de clases, sino invitarlo a aprender de lo que hace es una visión que también refresca, entonces... Eh, súper super bien escuchar y, y muy interesante que, que, que estemos desarrollando estas experiencias en el país porque pueden también inspirar a otros territorios y sobre todo a otros servicios locales que vengan en el futuro. Entonces, muchas gracias, Andrea, por, por, por esta conversación y, y darnos a conocer esta iniciativa del Centro de Liderazgo más comunidad eh, quiero aprovechar de contarle gracias quiero aprovechar de contarle encantada gracias Andrea nosotros también de escucharte y, y aprovechando antes de cerrar este espacio quería contarle a nuestra audiencia que si quieren fortalecer sus competencias en liderazgo educativo Hoy existe una excelente oportunidad. Eh, Más Comunidad ofrece cursos gratuitos abiertos a profesionales de la educación en los que pueden inscribirse. Eh, Son cursos en línea eh, y están disponibles tres programas. Tenemos Liderar el Cambio Educativo, Liderazgo y Ciudadanía y Liderar el Aprendizaje con Enfoque Socioemocional. Para quienes estén interesados en inscribirse, deben ingresar al sitio centromascomunidad.cl y completar eh, sus datos personales en el formulario de registro. Y con eso también ampliamos, eh, seguimos ampliando estas herramientas de aprendizaje que todos y todas necesitamos. Y antes de despedirnos, y como es habitual, eh, queremos invitarles a compartir una innovación educativa a quienes nos estén escuchando o proponernos un tema de conversación para este programa. Pueden escribirnos al correo aprendizajefuturo@fch.cl. Gracias por seguir acompañándonos en estas conversaciones para la transformación educativa. Esto fue Aprendizaje para el Futuro, una conversación necesaria para la innovación educativa. Escucha este y otros capítulos en Spotify, Google Podcast y www.educarchile.cl